0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na kolejny wywiad na moim kanale. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś moim gościem profesor Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego, ekonomista, bitcoinowiec, entuzjasta technologii blockchain. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dawno się nie widzieliśmy i bardzo dużo od tego czasu się zmieniło i chciałbym zacząć od najbardziej gorącego tematu ostatnich dni mam na myśli pomysł na podatek od zysków nadzwyczajnych, który pojawił się w weekend. W poniedziałek media donosiły, jak ten pomysł miałby być realizowany. Było sporo chaosu informacyjnego, ponieważ ma on niby objąć wszystkie firmy, które zatrudniają co najmniej 250 osób, które mają obrót co najmniej 50 milionów euro rocznie, no i ten zysk do opodatkowania w wysokości 50% to jest ten zysk, który jest nadzwyczajny wobec ostatnich trzech lat, wyłączając chyba 2020 rok. W każdym razie spory chaos informacyjny, pomysł, który zdołował całkowicie polską giełdę, sporo środowisk przedsiębiorców, inwestorów było oburzonych chyba słusznie. Co Pan uważa na temat takiego pomysłu? Czy to nie jest troszeczkę atak już na takie fundamentalne reguły rynkowej gry?
1: Ten atak zaczął się już wcześniej, bo ten rząd ma jakąś tak, taką tendencję do ręcznego sterowania gospodarką. No ja tak lekko tylko, ale pamiętam te czasy, głównie mi się kojarzą z kolejkami brakiem towarów na półkach. Teraz czasy są dość podobne, jeszcze czekać aż będą kartki elektroniczne, może w postaci NFT, na różne inne towary albo właśnie reglamentacja może zużycia prądu, gazu. To tak można z tego żartować, ale sytuacja jest wręcz niebezpieczna. Żaden normalny rząd, który chce postawić swoją gospodarkę na solidnych fundamentach nie wprowadza tak dużych zmian z tak krótkim wakatio legis. Nie, tego się tu nie robi. Czas na przygotowanie zmian podatkowych to powinny być miesiące. Rynek powinien móc się do tego dostosować. Także no tutaj tego nie mamy. Wystarczyło, że jeden z drugim się pokłócili, mówię, premier z tutaj odpowiednim ministrem. Sprawa poszła wyżej do głównego, powiedzmy, zarządzającego naszym krajem. No i powiedział pewnie, że, że żeby sobie ustalili co zrobić. No i wprowadzili coś bardzo głupiego i szkodliwego dla naszej gospodarki. Bo wyobraźmy sobie, że komuś udało się rozwinąć biznes z firmy informatyczną, z zakresu, nie wiem, nowych technologii, gier i tak dalej. I nagle się okazuje, że jego zyski nie są zwykłymi zyskami, tylko zyskami nadzwyczajnymi. No ja akurat jestem ekonomistą. Pojęcie zysków nadzwyczajnych to znam z rachunkowości. Każdy ekonomista miał podstawę rachunkowości, więc wie co takiego. Ten podatek nie ma nic wspólnego z zyskami nadzwyczajnymi w kategoriach ekonomicznych patrząc, to, co ekonomiści wiedzą, czym jest zysk nadzwyczajny jako pewnego rodzaju kategoria rachunkowa. Także to jest taka próba powiedzmy opodatkowania zgodnego z kodeksem spółek handlowych pewnej grupy spółek. Natomiast wrzucono do tej grupy wszystkie spółki, no bo tak to, tak to jest prosto. Ten rząd od jakiegoś już czasu, jak coś robi, to całymi grupami społecznymi. Więcej plus dla wszystkich. I, 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 i różnego rodzaju inne rzeczy. Później dopiero próbuje się poprawiać, szukać wyjątków, tak jak w sytuacji zakazu handlu w niedzielę, uszczelnia się system i tak dalej efekt finalny jest taki, że system gospodarczy w naszym kraju jest coraz bardziej skomplikowane prowadzenie biznesu w naszym kraju. Nie dosyć, że jest skomplikowane, bardzo trudne od lat, co widać po najrozmaitych rankingach, ile czasu przedsiębiorcy muszą spędzać na śledzeniu zmian w prawie i zamiast robić biznes, to zastanawiają się, co rządzący jeszcze nowego zmienia i jak się przed tym uchronić, również przed konsekwencjami, bo przecież nie da się na za tak częstymi zmianami prawa i ta zmiana wpisuje się w tego typu tendencje. Zamiast przygotować ją na spokojnie, powiedzieć, że ten podatek wejdzie może od przyszłego roku, a może jeszcze później i będzie debata publiczna na ten temat, no to mamy kolejną wrzutkę prawie, że z nocy na noc, która no dość dużo zmienia w systemie gospodarczym naszego kraju będzie skutecznie zachęcała każdy duży biznes od wchodzenia do naszego kraju. Jeśli mówimy o kwestii opodatkowania powiedzmy pewnego sektora, no to i to głównie chodziło o spółki Skarbu Państwa, no to oczywiście są dywidendy, które spółki Skarbu Państwa mogą wypłacać i, i, i rząd znajdzie pieniądze, które chce później rozdać jako kiełbasa wyborcza z swojemu elektoratowi bądź też innemu bo, 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 działając na tak szerokie grupy społeczne, to czasami rząd nie kontroluje tego dokładnie komu, komu daje, no bo takie, powiedzmy, zmiany są dość proste do, do, do wprowadzenia. Także no wybory za rok. Niestety już teraz nakręcamy inflację i trwa to już od kilku miesięcy co widać już od i po wskaźnikach inflacji będzie widać te zmiany jeszcze bardziej. Zamiast hamować inflację to ją podsypujemy dodatkowym pieniądzem, który będzie krążył w gospodarce jeszcze ją napędzą. Nie tak powinno się to robić nie za pomocą tak nieprzemyślanych gwałtownych krótkofalowych zmian, które podkupuje zaufanie. Do naszej gospodarki. W Konstytucji mamy zapisane, że Polska jest państwem prawnym, że obywatele powinni czuć zaufanie do państwa. Tymczasem z miesiąca na miesiąc widać, że przynajmniej przedsiębiorcy duży biznes to zaufanie mają coraz mniejsze. I to jest strzelanie sobie w kolano na zasadzie takiej, że będziemy się martwić później konsekwencjami. Ale, ale no cóż, no, rządzący się zmienią być może, być może nie, ale my pozostaniemy jako społeczeństwo, jako biznes i szkoda by było patrzeć na konsekwencje. Na razie gospodarka przez szereg lat, przez trzy dekady rozwijała się w dużej mierze dzięki przedsiębiorczości Polaków, natomiast wraz z każdą kolejną dekadą tempo wzrostu gospodarczego naszego kraju jest niższe niż to, które mogłoby być no i niestety być może się to utrzyma i przy kolejnym szczycie koniunktury teraz raczej wchodzimy w fazę recesji no ale przy kolejnym szczycie koniunktury już Polska nie będzie być może wymieniana wśród liderów wzrostu gospodarczego w Europie tylko, tylko trochę dalej, no to jest trochę niepokojące bo, bo mało kto patrzy właśnie na długofalowe konsekwencje, wszyscy koncentrują się na tym co jest tu i teraz, jak rozwiązać bieżące problemy również polityczne natomiast co, jakie to będzie konsekwencje Powodowało za 4, 5, 10 lat. Takiego myślenia wśród rządzących no, trudno spotkać, no, dlatego, my ekonomiści powinniśmy na to zwracać uwagę.
0: No niestety, ale politycy raczej myślą w perspektywie kilkuletniej, czyli tyle, ile trwa kadencja. Dalej wolą nie, nie wybiegać, zależy im na wyniku wyborów i to chyba jest tak, mi się wydaje, główna motywacja w tym momencie, tych większości tych działań. Panie profesorze, tylko problem polega tutaj na tym, że. Cały pomysł oczywiście finalnie go w wersji tej ustawy jeszcze nie znamy, bo chyba szybko ugryziono się tam na górze język jednak i wstrzymano jakieś konkretne działania i wdrożenia, bo no, jednak było to zbyt zbyt pochopne. Szkoda, że rządzący są tacy nieodpowiedzialni i że jakby nie nie rozumieją tego, że nawet tego typu chaos informacyjny wprowadza bardzo zły PR dla polskiej giełdy. No i też pogrąża kursy spółek, bo bardzo dużo firm z bardzo wielu spółek giełdowych w poniedziałek uciekło tyle kapitału, no tam były spadki rzędu kilkunastu procent na naprawdę dobrych spółkach, tylko dlatego, że obawiano się po prostu prowadzenia takich zmian, które bardzo mocno podkopią fundamenty tych spółek. Natomiast moje kolejne pytanie już dotyczy tego, że rząd tak naprawdę dodaje cały czas takiego ekonomicznego gazu, to znaczy... Teraz chce wprowadzić taki podatek i z tego podatku finansować walkę z kryzysem energetycznym, czyli pozwolić jednak ludziom płacić niższe rachunki niż wynikałoby to z tego, co się teraz dzieje na rynkach międzynarodowych. Wcześniej mieliśmy wakacje kredytowe, prawda? Wcześniej mieliśmy jeszcze różne inne tarcze, które miały wspierać ludzi w walce z tą inflacją. Efekt jest taki, że Sprzedaż detaliczna za sierpień, ona wyniosła 21,5%, ona nie maleje, to znaczy siła konsumenta polskiego cały czas istnieje, pomimo tego, że mamy najwyższą od kilkunastu lat inflację, chyba nawet od ponad dwóch dekad, 16,1% za sierpień, czyli z jednej strony mamy Radę Polityki Pieniężnej, która podnosi stopy procentowe, walczy z tą inflacją polityką monetarną, z drugiej strony mamy rząd, który cały czas tę walkę tłumi, czyli mamy z jednej strony wciśnięty gaz i hamulec, Panie profesorze, jak my daleko możemy zajechać na takim trybie, bo to na pewno czeka nas jakieś, jakieś zderzenie i to może być naprawdę twarde lądowanie, prawda?
1: Ja nie zgadzam się z panem tutaj z tym stwierdzeniem, że Rada Polityki Pieniężnej walczy z inflacją. Nie, nie walczy. Nie walczy z tego powodu, że to walka to jest rzeczywiście aktywne staranie się o coś. Rada Polityki Pieniężnej ledwo robi to, co opinia publiczna wskazuje że należałoby zrobić. To nie jest żadna walka. To jest tylko poddawanie się bieżącej presji opinii publicznej, zwłaszcza opinii ekonomistów. Także w ten sposób się nie zwalczy inflacji. Inflacja musiałaby, inaczej, stopy procentowe, żeby mogły skutecznie walczyć z inflacją, to musiałyby być na poziomie dużo wyższym. Powinniśmy mieć realnie, dodatnie stopy procentowe, a nie ujemne. Mamy jedne z najniższych realnych stóp procentowych na świecie. My nie walczymy z inflacją, my cały czas podsycamy inflację, inflację, a Rada Polityki Pieniężnej prowadzi działania pozorowane, żeby tylko nikt się nie przyczepił, że nic nie robi, bo za coś jednak te pieniądze co miesiąc dostały to niemałej wartości. Także to jest jedna rzecz. Gdyby Rada Polityki Pieniężnej skutecznie chciała zacząć walczyć z inflacją, to nie mielibyśmy takiego wzrostu z sprzedaży detalicznej w sierpniu, jaki mieliśmy. Natomiast czym jest spowodowany ten wzrost? Chwilówkami. Tutaj widać już odbicie, że jeśli tak mogę powiedzieć na rynku pożyczek i co to oznacza, że ludziom brakuje pieniędzy, oni muszą osiągać do najprostszych zasobów licząc na to, że jakoś to będzie, no bo rządząc, mówię, że jest świetny, wspaniale, będzie dużo lepiej. W związku z tym, zamiast zaciskać pasa coś, co powinno być rozsądnym podejściem, to społeczeństwo jednak, przynajmniej część jego, zwiększa swoje wydatki konsumpcyjne, mimo że gospodarka zaczyna hamować A tego typu działania, jakie ostatnio słyszeliśmy, co wcześniej już komentowaliśmy, no tylko podsycają zdenerwowanie dużego biznesu i ograniczają możliwości planowania biznesu, no bo jaka teraz firma stwierdzi, że zainwestują nowe pieniądze, jak nie wiedzą, że jaki będzie podatek wprowadzony, bo będzie może podatek od nadnormatywnych inwestycji, albo cokolwiek jeszcze innego nasz rząd wymyśli. Tego się w ten sposób nie robi. Więc z jednej strony mamy Radę Polityki Pieniężnej, która ledwo robi to, co do niej należy. Z drugiej strony mamy rząd, który zupełnie się inflacją nie przyjmuje, zrzucając winę na to, co się dzieje na wschodzie, myśląc, że ponieważ społeczeństwo nasze od strony ekonomicznej jest jednym z najgłupszych w Europie, mówiąc wprost, strategii rozwoju rynku kapitałowego wyraźnie możemy przeczytać, że poziom edukacji ekonomicznej społeczeństwa tak. naszego polskiego jest jednym z najniższych w Europie, bo może tylko Albania ma słabsze wskaźniki w tym zakresie, co oznacza, że społeczeństwo można głupić różnego rodzaju prostą propagandą, bo nie za bardzo społeczeństwo rozumie relację chociażby między stopami procentowymi, inflacją, dochodem rozporządzalnym, nie mówiąc o jeszcze innych kwestiach, więc wydaje się, skoro mamy społeczeństwo słabo wykształcone ekonomicznie i takimi programami jak tutaj nasze powinniśmy próbować wspierać, coś się zmienić w tym zakresie, choć jest to kropla drążąca skałę. Natomiast społeczeństwo w ten sposób słabo wykształcone daje się omamić retoryce, że w takim razie damy więcej pieniędzy ludziom, to będzie ludziom lepiej, bo walczymy z kryzysem. Nie, ten rząd nie walczy z kryzysem energetycznym, a ten rząd powoduje gasząc jeden pożar dolewa benzyny, do rozpalania kolejnego ogniska, a gdyby chcieć walczyć z nadmiernymi powiedzmy wzrostami cen energii, to przecież można wpływać na firmy. Może niekoniecznie zmuszając zarządy do działania niezgodnego z kodeksem spółek handlowych, które można zmodyfikować. No przecież to jest ustawa, to nie jest konstytucja. Także nie trzeba ludziom dawać pieniędzy wprost do wydawania i, i zwiększania jeszcze różnego rodzaju innych wydatków. Można oddziaływać na samopoważ, a nie poprzez popyt, nakręcanie popytu w sytuacji rosnącej inflacji. Z powodu jeszcze, jeszcze większą inflację. No to, to jest coś, co się uczy każdy na pierwszym roku Studiów ekonomicznych mam wrażenie, że ekonomistów w tym rządzie jakoś nie ma, a przynajmniej nie ma żadnego jednego dobrego makroekonomisty. Zawsze przez poprzednie dwie z kawałkiem dekady ministrem finansów był dobry makroekonomista. Z czasem, czasami bywało lepiej, czasami słabiej, ale to rzeczywiście był makroekonomista. Teraz właściwie opinia publiczna nie za bardzo wie, kto jest ministrem finansów, czy, czy jest nim premier może, czy może ktoś, kto jest nad premierem, a może ktoś inny. Także straciliśmy panowanie nad tym, co się dzieje w sferze budżetowej, w sferze wydatków publicznych, co jest w budżecie, co jest poza budżetem. Minister finansów nie paduje nad tym mniej więcej poło wydatków publicznych, bo jest poza jego zasięgiem w najrozmańszych funduszach funduszykach i, i, i tak dalej. No i, i mamy konkret, no roz, rozregulowaną gospodarkę. Z jednej strony uregulowaną chwilowymi dyskrecjonalnymi decyzjami polityków najrozmaitszej masi, z drugiej strony roz, rozregulowującą się i to wszystko trzeba będzie kiedyś poskładać. Proces uporządkowania tego to będzie parę lat, bo trzeba będzie zacząć budować gospodarkę od, od fundamentów, tworząc najbardziej proste reguły typu nie zmienia się podatków z nocy na noc, tygodnia na tydzień. Także trzeba będzie to wszystko jakoś poskładać, ale to zajmie dużo czasu, bo dużo łatwiej popsuć gospodarkę, niż ją, niż ją w prawidłowy sposób prowadzić.
0: Do, panie profesorze, to w pańskiej opinii tu e, wyrasta taki bardzo czarny scenariusz, bo e, Rada Polityki pan, Pieniężnej, w, w pana zdaniu, w ogóle też nie walczy z inflacją, tylko bardziej. Robi manewry pod trochę pod publikę, no i też pewnie pod dyktando jednak rządzących, z kolei rządzący cały czas stymulują mocno popyt. No więc to, to jest bardzo niebezpieczna mieszanka. No, dla mnie pewnego rodzaju symbolem tej, nazwijmy to już w cudzysłowie, prawda, walki z inflacją jest właśnie to, że z jednej strony Rada Polityki Pieniężnej dokonała 11 podwyżek stóp procentowych, raty kredytu wzrosły, wszyscy się przestraszyli, no to rząd sprowadził wakacje kredytowe. To ja myślę, że takiego scenariusza, nie powstydziłby się nawet Bareja w swoim filmie, żeby po prostu pokazać pewne absurdy. E, problem polega na tym, że za tym wszystkim też będą, zaczną się w końcu kryć pewnie e, dramaty poszczególnych e, poszczególnych ludzi, bo w końcu chyba to do tego doprowadzi, bo właśnie jaki może być tego inna Panie Profesorze? Mamy w, w piątek mamy odczyt inflacji. Prognozy mówią 16,5. Ostatnio było 16,1. E, czy Pan myśli, że my się tu gdzieś czy my będziemy już, ta inflacja będzie się zatrzymywać, czy ona doprowadzi już do tego, że w końcu ten konsument już, pomimo tego, że nie bardzo nawet, jeżeli zakładając to, o czym Pan mówił, że on nie wie, nawet mniej więcej nie potrafi połączyć tych wszystkich elementów, do czego one prowadzą, no to w końcu jednak odczuje taki wzrost cen i taki spadek siły nabywczej jego portfela, no że po prostu nie da rady, mówiąc wprost.
1: Ludzie, już to, no trzeba, ja jeszcze widziałem to w maju po statystykach gusowskich, jak a wszedłem w e, szczegóły, e, to okazywało się, że już wtedy w maju zmieniała się struktura konsumpcji naszego społeczeństwa, rosło zainteresowanie jedzeniem kasz, a zmniejszało się zainteresowanie jedzeniem cielęciny i innych drob, e, droższych e, mięs. Części społeczeństwa przestaje być stać na mięso po prostu się dla niektórych osób towarem luksusowym. A jeszcze no, to, 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 to już w maju było widać po statystykach publikowanych przez GUS. Natomiast to, co teraz widać po kolejnych paru miesiącach, to strach o to, po ile będzie, jakie będzie, jakie będą opłaty za ogrzewanie domu, jakie będą opłaty za czynsz i tak dalej, będzie, będzie biega. to co od lat e, mówią, to widać w statystykach również. Polacy mają bardzo niską raz, że skłonność do oszczędzania i bardzo niską ilość odłożonych pieniędzy. Przeciętne gospodarstwa domowego w naszym kraju wystarczają na przeżycie trzech miesięcy. No i co później, jeśli zacznie się bezrobocie, na razie jeszcze tego nie widać, ale ale, ale jeśli zacznie się wzrost bezrobocie, będzie, będzie ciężko. Nie nauczyliśmy naszego społeczeństwa oszczędzać na czarną godzinę, bo też stopy procentowe do tego nie zachęcały, ponieważ były ujemne, realnie ujemne stopy procentowe. No i, i cóż, i wchodzimy w taką sytuację, że rząd będzie musiał, że tak powiem, w pewien sposób oszczędzać za ludzi, tylko że rząd nie oszczędza, raczej wydaje, bo ma taką możliwość, bo powiedzmy na reputacji może zarabiać, to znaczy emitować obligacje gwarantowane wiarygodnością do siebie samego, do wiarygodnością czy wiarą w to, że będzie w stanie zebrać w przyszłości podatki z, za pomocą których skupi się z rynku obligacje. Póki to wszystko jeszcze funkcjonuje, to to jest dobrze, choć patrząc na rentowności, na, na rentowność obligacji wcale nie jest aż tak wesoło pożyczanie dla rządu w ostatnich tygodniach stało się dużo droższe, bo też i za granicą będzie widziała coraz bardziej co się dzieje w naszym kraju i można zadawać pytanie czy leci z nami pilot, bo na pewno makroekonomisty porządnego w tym rządzie nie ma, bo sytuacja się zupełnie rozregulowała. Także, także od strony takich zupełnie, powiedzmy, zwykłych ludzi czeka nas zupełnie jest dużo trudniejsza sytuacja. W okresie wakacyjnym, kiedy inflacja spada, my widzieliśmy, że inflacja ustabilizowała się na wysokim poziomie i jakoś niespecjalnie spada, a powinna spaść o trzy punkty procentowe, a tymczasem tego nie widzieliśmy. To jest bardzo niepokojące w kontekście właśnie tych odczytów inflacyjnych za za, za wrzesień, jak już efekty, powiedzmy, wakacji będą, będą miały. A jeszcze okres jesienny. Do tego wszystko się nakłada a spirala płacowa, która no, już się uruchomiła. My ekonomiści ostrzegaliśmy przed, przed tym już wiele miesięcy temu. Wszyscy zaczynają się domagać coraz wyższych podwyżek pensji. Te grupy społeczne, które mają z tym trudności no będą ubożały, chyba najbardziej nauczyciele tutaj na tym stracą, stąd nic dziwnego, że tak dużo odejścia z zawodu. No i, i cóż, No będziemy widzieli totalnie rozregulowaną gospodarkę z problemami nie pojedynczych osób, ale całych grup społecznych, które będzie próbować się zasypywać bieżącymi doraźnymi decyzjami, ale ciężko powiedzmy tak w taki dyskrecjonalny sposób bez posiadania Centralnego Urzędu Planowania. E, sterować e, gospodarką, także także, no, będzie trochę niepokojów e, społecznych w naszym e, kraju, zwłaszcza wiosną przyszłego roku, jak się okaże, że ta inflacja jednak się utrzymuje na wysokim poziomie, a raz rozpędzoną inflację jest trudno wyhamować. To nie będzie tak, że wystarczy, że ceny benzyny na stacjach benzynowych e, nieco spadną i, i, i problemy się uspokoją, bo owszem, inflacja może tąpnąć trochę w dół, ale oczekiwania inflacyjne na długo pozostaną na wysokim poziomie. Także, a to co bank centralny powinien robić, to nie tylko bieżąco majstrować przy stopach procentowych, ale przede wszystkim wpływać na oczekiwania inflacyjne a przy niskiej wiarygodności banku centralnego, jaką mamy teraz, która jest powodowana przez głównie prezesa, przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej i nie widać tam specjalnie dużej opozycji w Radzie Polityki Pieniężnej, która mogłaby zadbać o zwiększoną wiarygodność tegoż organu. Więc mamy tutaj różnego rodzaju katastroficzne, katastrofalne, i generalnie dość są przygotowane wystąpienia publiczne prezesa NBP przewodniczącego RPP które przekładają się na niską wiarygodność rady polityki pieniężnej co przekłada się na niespecjalnie malujące a raczej rosnące oczekiwania inflacyjne co będzie bardzo bolesne w przyszłości, bo gdy inflacja będzie spadała na, na świecie już po zakończeniu problemów tutaj związanych z wojną, u nas ona będzie się utrzymywała na dość wysokim poziomie i jak zwykle w takiej sytuacji zapłacą na to, za to najbiedniejsi. Bogaci sobie jak zwykle poradzą, biedniejsi będą... Cierpieli, rządzący będą udawali, że tym biedniejszym pomagają, no ale w jaki sposób pomagają? Prowadząc najbardziej naiwną, prostą, prostacką politykę gospodarczą, jaką można sobie wyobrazić, czyli rozdawanie pieniędzy publicznych, czyli chleba, ingrzysk i, i lud ma się e, cieszyć. No ale niestety będzie żył coraz bardziej nie jedząc mięso, ale miskę ryżu i kaszy i, i, i to niektórych niestety emerytów i osoby słabiej zarabiające będzie czekało.
0: Z czego tego było mało. Wczoraj mamy dolara po rekordowe 5 zł, także psychologiczna bariera pękła, więc jeszcze będziemy też tą Przez, drogą im.
1: Też przecież rekordowe poziomy, także no, będzie się działo.
0: Panie profesorze, czy, bo to jeszcze bardziej pan podkręcił taki czarny scenariusz, bo e, powiedział pan coś takiego, że nawet jeżeli uporamy się tutaj z tym kryzysem geopolitycznym, mówiąc wprost z wojną, czyli ona się zakończy. Czyli gdzieś, powiedzmy, uregulują się też te przepływy surowców. No, czyli jednak ten jest jeden z głównych czynników sprawczych tej tej globalnej inflacji. Jeżeli inne na kraje poradzą sobie z inflacją, no FED jest tego chyba naj, najbliższy, dlatego że on stanowczo działa, ma mocną gospodarkę, więc prawdopodobnie uda mu się tę inflację stłumić. Być może w jego ślady pójdą też inne duże banki centralne. Zasugerował Pan, że nawet to nie pomoże nam tej inflacji stłumić to, to w takim razie musi się stać, żebyśmy sobie z tym poradzili. Czy jest w ogóle jakieś, bo nie chciałbym tak zostawiać widzów z takim całkowicie pesymistycznym obrazem. Oczywiście też nie chcę na siłę udawać tutaj optymisty, ale czy jest jakieś światełko w tunelu, albo jakaś szansa, którą Pan widzi, byśmy. No, w piątek 16,5 jest prognozowane, ale. No, jeszcze pół roku temu, jak rozmawialiśmy, to zastanawialiśmy się, czy, czy, czy będzie dwucyfrowa wartość CPI. Teraz pewnie już zaczną się zakłady, czy, czy przekroczymy 20%. Także, panie profesorze, czy pan widzi gdzieś jakieś, jakieś, jakieś źródełko optymizmu?
1: No, trzy tutaj wątki mamy. Optymistyczne, może zostaje bardziej na koniec. Pierwsza kwestia która prowadzi trochę do, do optymizmu. Tak, Stany Zjednoczone sobie poradzą i całe szczęście, bo no, zgodnie ze starym poszakadem ekonomistów, gdy Stany chorują cały świat, gdy Stany kichają, cały świat choruje. Więc Amerykanie sobie poradzą, bo mają walutę rezerwową świata, która wzmacnia się, no bo tak to z reguły jest w czasie kryzysów jest odpływ od ryzyka. Amerykanie sobie poradzą za pomocą czegoś, co ja potocznie nazywam eksportowaniem inflacji. Oni swoją inflację wyeksportują i w ten sposób sobie poradzą, ale ucierpią na tym inni, ci, których waluty deprecjonują. No i tak to będzie w naszym kraju My również. Będziemy bardzo chłonęli tą inflację z zagranicy, chociażby przez rosnące ceny ropy naftowej i gazu jeśli będą rozliczane, są w większości dolarze. No więc nie mówiąc jeszcze o innych produktach, które importujemy i rozliczamy się w dolarza. Ale i tak gospodarka amerykańska sobie poradzi, uda się jakoś zmniejszyć na inflację, może ona będzie trochę przez dłuższy czas na wyższym poziomie, nie 10% tylko bardziej w kierunku 2-3%, może 4%. Tam sobie z tym poradzą. Co zresztą świata, im słabsza gospodarka, o słabszych fundamentach, tym ryzyko takiej gospodarki będzie, będzie wyższe. Zaczęła się pogarszać międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto w naszym kraju, co wcale nie, nie jest jakoś bardzo optymistyczne, bo udało się, to jedna z nielicznych, że dobrych, powiedzmy, tendencji, która od strony makroekonomicznej spotkała nasz kraj za czasów rządów Morawieckiego i jak był ministrem finansów i jak jest premierem. Także ta ekspozycja Polski na ryzyko międzynarodowe tutaj malała w ostatnich latach, choć ostatnio zaczęła się y, pogarszać, więc y, zdolność polskiej gospodarki do importowania y, impulsów, y, powiedzmy, takich kryzysowych y, nieco wzrosła, co nie jest specjalnie optymistyczne. No i co będziemy widzieć dalej? Gdy w Stanach Zjednoczonych uda się obniżyć inflację, zapewne również w Unii Europejskiej z jakimś opóźnieniem, bo to z reguły w ten sposób działa, dwa, trzy kwartały, również uda się przywrócić tą równowagę makroekonomiczną, jeśli chodzi o walkę z inflacją jednocześnie nie dopuszczając do zbyt głębokiej recesji, może tylko przyjmując, że będzie hamowanie gospodarcze, jakaś, jakaś dekoniunktura może niekoniecznie recesja. Natomiast te, co będzie się działo w Polsce? Raz uruchomiono oczekiwania inflacyjne na wyższym poziomie. Gdy społeczeństwo straci wiarę w to, że ten rząd rzeczywiście może coś zrobić innego, niż tylko dosypywać pieniądze na rynek, no to, to będziemy mieli sytuację za jakiś czas taką. Inflacja na zachodzie będzie 3-4% wynosiła, a w Polsce 10-12% może więcej i to jest dopiero niepokojące, bo przejściowo inflację mieć wyższą to, to przejściowo to różne rzeczy mogą się dziać, natomiast gorzej, że obawiam się, że tutaj na trwałe będziemy mieli wysoką inflację, a walka z taką inflacją będzie, będzie ciężka. przegodziliśmy to już przez długi czas, dlatego mamy niezależny bank centralny, dlatego mamy limity długu publicznego wpisane do konstytucji, po to, żeby nie powtórzyła się kolejny raz sytuacja z początku lat 90 kiedy mieli Mieliśmy olbrzymie załamanie gospodarcze, bo trzeba było walczyć się z olbrzymią inflacją i problemami makroekonomicznymi. Tak dużych problemów nie będziemy mieli tym razem, mam nadzieję. Natomiast, bo to nie ma sytuacji transformacji gospodarczej, natomiast ta sytuacja nie będzie aż taka wesoła. Natomiast co optymistycznego w tym można wszystkim znaleźć i, 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 i co w związku z tym będzie się też działo przedsiębiorcy, Polacy z maja to, można by powiedzieć, w genach. Mamy umiejętność kombinowania. Z zaborami sobie poradziliśmy, mimo germanizacji, rusyfikacji, z socjalistami sobie poradziliśmy. Polscy rzemieślnicy, rolnicy, mimo próby tworzenia kołchozów zwanych pod i tak dalej, poradzili sobie. My mamy już w genach to, że jak władza coś nam próbuje nakazać, to, to sobie z tym próbujemy radzić. Wzrośnie szara strefa, Oczywiście skarbówka będzie próbowała to przekręcać, ale ludzie tak sobie poradzą, nawet jeśli limity przelewów zostały obniżone i, i te możliwości używania gotówki będą niższe, to jednak Polacy znajdą sposoby na to, no i będzie kwitła różnego rodzaju kreatywność i innowacyjność, choć niestety częściowo firmy te ciekawsze, innowacyjne będą zakładane za granicą. W branży kryptowalut, blockchain, tego typu tendencje już widać od paru lat. Polska jest zbyt ryzykownym krajem, do tego, że postawić się tak. na e, fajny startup, bo otoczenie regulacyjne nie jest specjalnie sprzyjających. choć kilka lat temu było zupełnie inaczej. Otwartość Polski Banku, do współpracy z nowym biznesem była bardzo wysoka do czasów interwencji MBT w tym zakresie. No i więc będą gdzieś tutaj zielone tutaj światełka, wyspy rozwoju innowacyjności w naszym kraju, choć nie będzie to tak duży rozwój, jak powinien być. No ale, ale my sobie poradzimy, czy z takim rządem, czy z takimi błędami polityki makroekonomicznej, jakie sobie poradzimy. Najwyżej trzeba będzie z pewnymi działaniami zejść do szarej strefy czy podziemia, ale, ale jakoś się e, powinno
0: tutaj udać. To, to a propos siły w narodzie, to czytałem już ciekawe komentarze na Twitterze po tym, poda po tym pomyśle podatku od zysków nadzwyczajnych, że my, zaraz y, okaże się, że w Polsce nie ma żadnej firmy, która zatrudnia więcej niż 249 pracowników. Ciekawe się. <laughs> także, także za chwilę zacz zaczną się działania, y, faktycznie anty powiedzmy to antyinflacyjne, to, to tym optymistycznym akcentem możemy, chciałbym zakończyć ten wątek inflacyjno-makroekonomiczny, panie profesorze, korzystając z tego, że jest pan też bitcoinowcem i, i entuzjastą technologii blockchain, to chciałbym porozmawiać o, o tym, co się ostatnio w branży kryptowalut wydarzyło, a mam na myśli w końcu udało się przejść Ethereum na konsensus Proof of Stake, chyba parę lat na to czekaliśmy. Tak, To już była taka trochę, to był już któryś sezon tego serialu, no ale w końcu mamy, mamy finał. I chciałbym, panie profesorze, pana zapytać, czy to jest czy to jest swego rodzaju przełom, kamień milowy dla, dla całej branży, bo no, mnie się bardzo podobało to porównanie, które czytałem na, gdzieś na łamach Bitcoin Magazine, że cały ten proces przypominał jakby wymianę silnika, cały czas pędzącym w samochodzie. I on się udał i to jest zmiana silnika na nowoczesną technologię, na energooszczędną, praktycznie niezużywającą energię, energii. Coś, co znacznie poprawi skalowalność no i w dłuższej perspektywie przepustowość. Czy my tu mamy do czynienia w branży z, z przełomem, który w długim terminie dodaje jej takiego prawdziwego kopa?
1: Z jednej strony tak, gdybyśmy mieli w ciągu ostatnich 11 lat opisać historię kryptowalut i tylko jedno wydarzenie rocznie wybierać, no to w tym roku a, merch e, Ethereum byłby takim wydarzeniem e, roku. E, rzeczywiście jest to ważna zmiana, natomiast e, nie przesadzałbym, jeśli chodzi o tę kwestię nowoczesności. E, Proofstake jest starym rozwiązaniem. W momencie, kiedy Ethereum powstawało, Proofstake już istniał. Także tylko, że wybrano bardziej sprawdzone wtedy rozwiązanie i bezpieczne i to była był słuszna ta decyzja, czyli proof of work. E, Zmiana była bardzo... Trudna. Także no to, to porównanie z pędzącym samochodem, którego silnik się w trakcie wymienia jest, jest dość fajne, natomiast to nie jest najnowszy silikon, aż tak dużo nie zmieni. Owszem, kopanie Ethereum będzie dużo bardziej energooszczędne, no bo, no bo no, no bo nie będzie się tyle prądu zużywał, natomiast to oczywiście niesie też ryzyka, ryzyka koncentracji, no bo jeśli jedna firma ma w, w, w posiadaniu ponad 40% zastajkowanych eterów, w związku z tym ona tak jakby tworzy, przejmuje największą kupalnię w, na Ethereum na świecie, tak próbuje porównania użyć, no to jest to już dość niepokojące, zwłaszcza, że w blockchainie chodzi o decentralizację. Tutaj będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy jedna firma być może będzie próbowała rozgrywać zmiany technologiczne, zmiany w całym ekosystemie interim, bardziej patrząc na swoją korzyść. Być może długofalowo to nie będzie aż takie złe, natomiast... Jest to trochę sprzeczne z ideami, które, które stoją u podstaw technologii blockchain, podstaw kryptowalut. Na szczęście ubyło się bez większych problemów. Nie, nie znaleziono problemów z jakimiś tokenami. Sektor DeFi się nie wywrócił, NFT działają, także... To była trudna sytuacja i nic dziwnego, że tyle to trwało i już zaczynało obrastać różnymi żartami, że, że przejście i Ethereum na Proof of Stake będzie w przyszłości, jak zwykle za pół roku w porównaniu do tego, co się zapowiada. No tym razem się to już udało przeprowadzić, na szczęście bez większych perturbacji, bez większych problemów, chyba, że jeszcze poczekamy na jakieś ataki hakerskie. Natomiast no, wydaje się jak na razie, że że tutaj najgorsze już za nami. Długofalowo dla całego tutaj ekosystemu kryptowalut jest to korzystne rozwiązanie, bo stabilizuje Ethereum, które może stać się, bo już jest główną platformą dla smart kontraktów i różnego rodzaju innych pojęciach na tym opartych. Zmniejszy to zainteresowanie projektami warstwy drugiej, które korzystały na ułomnościach Ethereum, więc no, tak jak na wolnym rynku ktoś zyskuje, ktoś traci, natomiast w całości kryptowaluty na tym zyskają, bo Ethereum stanie się, stanie się i bardziej przewidywalne, no bo to co się działo z opłatami, z transaction fee na Ethereum czasami przeprawiało duże bóle głowy gdzie Potrafiły niekiedy opłaty przekraczać 100 dolarów za transakcję. Teraz jest już to znacznie, znacznie mniej. No i, i, i to poprawi również możliwość przewidywania działalności biznesowej, e, jeśli będziemy mieli e, powiedzmy stabilniejsze otoczenie w tym, w tym zakresie. Także długofalowo to jest dobre dla, dla kryptowalut i również dla bitcoina, no bo będziemy raczej już widzieli taką symbiozę pomiędzy Bitcoinem i Ethereum. Bitcoin będzie do pewnych celów służył, Ethereum do innych. I oprócz tego będą najrozmaitsze wyspecjalizowane blockchainy robiące coś, czego Ethereum nie potrafi albo gdzie jest to zbyt e, trudne albo mało efektywne. No, część projektów jak to zwykle na wolnym rynku i to też od lat mówię no, skończy swoją rację e, bytu, także, także nie będą utrzymywane z czasem wygazną, no, ale ale te główne projekty będą funkcjonowały i za jakiś czas się wyklaruje sytuacja, które blockchainy na świecie są głównymi, które do czego służą. No i z wielkiego tutaj entuzjazmu związanego z kryptowalutami zmieni się to po prostu w stabilny, dojrzały rynek, na którym już nie będzie nic ciekawego, wstytującego nowego i świat będzie szukał nowości i baniek spekulacyjnych gdzieś indziej.
0: A to Wspomniał Pan o Bitcoinie, bo to jest... Zastanawiam się, czy Ethereum przez to, co się stało, no i przez to jednak, jak potężna jest ta platforma, bo to ona jednak stanowi fundament większości smart kontraktów powstających w całym ekosystemie. Myśli pan, że w długim terminie Ethereum wyprzedzi Bitcoina w rankingu kapitalizacji, no i strąci go jednak z pozycji takiego króla kryptowalut, bo tutaj też jeszcze dochodzi trochę druga jednak opcja, no w związku z tym, co się dzieje, mamy kryzys energetyczny, to w jakim kierunku generalnie zmierzamy, jeśli chodzi o wydobywanie, o pozyskiwanie energii, no to Bitcoin ma tutaj bardzo czarny PR i to mu nie służy. I czy też w tym kontekście widzi Pan szansę dlatego, że Ethereum będzie w długim terminie numerem jeden?
1: Myślę, że tak. Jeszcze, jeszcze parę miesięcy temu nie było to takie powiedzmy oczywiste, że rzeczywiście zmiany będą w tym kierunku szły, natomiast tak mi się wydaje, I Ethereum ma dużo więcej zastosowań. Bitcoin pozwala tylko przenosić wartość. Smart kontrakty na Bitcoinie są możliwe, ale, ale bardzo toporne, także nikt z nich nie korzysta, a Ethereum jest proste stworzone do tego, także Ethereum daje dużo więcej możliwości. Patrząc już po zmianach świadomości, te osoby, które zaczynały e, przygodę z kryptowalutami e, jak e, ja, no to, no to znamy Bitcoina i, i ufamy mu i tak dalej. Natomiast e, młodsze pokolenie, takie, które kryptowalutami zajmuje się od kilku miesięcy, od dwóch, trzech e, lat, no to no Bitcoin nie jest dla nich. Ethereum, jeśli e, już i, i różne tokeny, nie mówiąc o NFT w pewnych grupach e, społecznych. Także, także tak, Ethereum dla niektórych jest pierwszym wyborem, ponieważ i tak daje to, co daje Bitcoin, czyli możliwość przenoszenia wartości, ma bardzo przyjazne portfele, bo MetaMask jest strasznie popularnym rozwiązaniem, a oprócz tego w takim portfelu można trzymać najrozmaitsze i najciekawe rzeczy. W bitcoinowych trudno się utrzyma na inne kryptowaluty, zwłaszcza na tak odmiennych blockchainach jak Ethereum. Na Ethereum tych klonów powiedzmy, czy podobnych rozwiązań jest dużo więcej, Więc tak, finalnie myślę, że kiedyś to nastąpi i Ethereum przejmie tą, ten, ten numer jeden na scenie kryptowalut, nic powiedzmy diametralnie się nie zmieni w sytuacji z samym Bitcoinem, natomiast być może jego rola z czasem będzie, będzie malała, ale, ale w dalszym ciągu, gdy będziemy za parę lat zastanawialiśmy, zastanawialiśmy się, co wiemy, co myślimy, co jest dla nas kryptowalutą, to będziemy i tak zaczynali od bitcoina, bo to kwestia historyczna, wszelkiego rodzaju zajęcia. Będziemy zaczynali od uczenia, co to jest bitcoin, dopiero później będziemy przechodzili do ethereum i tak to będzie wyglądało, więc bitcoin przetrwa, choć jego rola naturalnie rzecz biorąc będzie, będzie się na tle ethereum zmniejszała, może niekoniecznie pod kątem kapitalizacji w dolarach, ale po prostu te zastosowania ethereum są dużo wyższe, większe.
0: To jeszcze na koniec zapytam, bo zmartwiła mnie y, y, jedna część pańskiej wypowiedzi, gdy mówił pan, że y, no, rynek się ustabilizuje, będzie taki spokojny i baniek spekulacyjnych trzeba będzie szukać gdzie indziej. To znaczy, że, panie profesorze, to wraz z Demercz znikają wszystkie emocje na rynku kryptowalut, już nie będzie takich szałów, jak były wokół DeFi, jak wokół NFT, już ten rynek tak dojrzał, że po prostu będzie nudny. Już niczego się tutaj nie możemy po nim spodziewać spektakularnego.
1: Jeszcze jeszcze nie. Jeszcze nie było takiego przełomu na miarę powstania Facebooka. Gdybyśmy popatrzyli na historię internetu, ja akurat nią się zajmowałem od szeregu długiego czasu. Na swojej uczelni byłem jedną może z 30 osób na kilka tysięcy, które korzystały z internetu w swoim czasie, więc te początki internetu miałem okazję śledzić również na na sobie. Nie mówiąc o, również o badaniach w tym e, zakresie, które, które prowadziłem w jednej z pierwszych stron internetowych na, na, na SGH, to ja zakładałem, ale mniejsza e, z tym daje mi to pewnego rodzaju taką perspektywę. Takiego Facebooka jeszcze w, dla branży kryptowalut nie ma. Jesteśmy w dalszym ciągu na etapie tworzenia pewnego rodzaju infrastruktury, e, bo i e, e, Ethereum bardziej do Google'a. Owszem, potentat, e, z którego wszyscy będą w przeszłości korzystać, żeby coś robić, natomiast to jeszcze nie jest to, także myślę, że na ryn jeszcze rynek DeFi e, osiągnie swoje e, jakieś e, ponowne odkrycie, bo tutaj jest jeszcze dużo rzeczy ciekawych do e, zauważenia po tym, jak najsłabsze projekty się, że tak powiem, wysypały zainteresowanie tym rynkiem będzie e, rosło, aczkolwiek myślę, że e, e, u bardziej specyficznych grup społecznych typu Yy, bardziej zaawansowani finansiści i no i fundusze inwestycyjne najrozmaitsze. Natomiast yy, więc DeFi jeszcze yy, powróci, choć nie będzie tak popularny jak NFT, który jest proste i, i, i śmieszne i przez to jest wesołe. No i czas dużych projektów jeszcze przed nami. Nie wiem co to będzie. Może coś z Metaverse, a może coś jeszcze innego. Natomiast tutaj jeszcze jakiś duży przełom nas czeka. To jeszcze nie jest ten czas, kiedy, kiedy można byłoby mówić o bardzo dojrzałym rynku. O dojrzałości rynku będzie można mówić za 10 lat, kiedy rzeczywiście ciężko będzie już coś nowego, przełomowego na rynku kryptowalut wymyślić. No i wtedy Świat będzie szukał innych ciekawych rzeczy, być może to będzie genetyka, być może edycja genów, gdzie będzie można sobie w garażu poeksperymentować, stworząc, nie wiem, różowe rośliny albo cokolwiek innego, albo jakieś zwierzaczki dość egzotyczne, o ile będzie można to robić, bo to jeszcze kwestia etyki. Natomiast, kto wie, co, co, będzie w przyszłości się działo, ale jeszcze trochę czasu nas czeka do, do tego momentu, kiedy kryptowaluty będą już takim stabilnym, nudnym wręcz rynkiem, na którym nic się nie będzie, nie będzie działo. No jest to oczywiście też szansa dla, dla, dla wszystkich tym, dla polskich startupów, żeby spróbować zająć miejsce tym w dalszym ciągu wschodzącym Rynku. Szkoda, że tak ciężko nam idzie, ale ci co chcą, to próbują sobie radzić. W tej chwili jest duża konferencja w Singapurze, część osób z Polski tam pojechało, szuka kapitału, kontaktów. Także, także rynek się rozwija i bardzo umiędzynarodowia. Co to co, 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 co też jest ciekawe, że trudności, które są w Polsce, wymuszają na polskich startupach korzystanie, szukanie szans za granicą co, 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 co będzie sprawiał, że, że sytuacja tych startup, o którym się powiedzie, będzie będzie dość, dość ciekawa, bo mogą mieć od razu skalę międzynarodową. Szkoda, że w dużej mierze to nie będą firmy zarejestrowane w Polsce. No tak jak mówiłem, ryzyko od regulacyjne w tym no, jest dość wysokie.
0: To Jeszcze na koniec krótkie pytanie. Myśli Pan, że Bitcoin wejdzie w kolejną fazę hossy, że ten cykl halvingowy się w jakimś mniejszym bądź z większym przesunięciem potwierdzi, bo według niego wynikałoby, że gdzieś teraz na jesieni powinniśmy szukać dołka. Tak sobie myślę, że też to demercz, które zostało prze, jednak przeprowadzone w tak trudnym otoczeniu ekonomicznym, geopolitycznym, no jednak po prostu w otoczeniu Bessy na rynku kryptowalut, też pokazuje pewną dojrzałość fundamentalną tego rynku. Więc dlaczego nie być by tutaj optymistą i no poza tym Bitcoin broni tych 20 tysięcy trochę jak, jak jakieś twierdzy. Myśli Pan, że mamy szansę na kolejny taki cykl, który przebije to ATH e, wcześniejsze, tam w okolicy 67-8 tysięcy dolarów?
1: Gdyby The Merch weszło w życie w czasie hostsy, to Ethereum byłoby po 10 tysięcy dolarów, bo, bo to jest olbrzymia zmiana, która powinna w normalnej sytuacji albo w zwykłej sytuacji bardzo nakręcić rynek i zainteresowanie. Nie mamy sytuację bezcy, więc dobrze, że, że rynek obronił te ceny, które są. I ciekawą sytuację widzimy, bo tak, z jednej strony cykle związane z halbinią, i, i z tym, że w kryptowalutach wszystko dużo szybciej się dzieje, bo to rynek całodobowy, a nie 8 godzin dziennie przez 5 dni tygodniu jedynie. Więc ten, to jest no, taki rynek powiedzmy technologiczny, ale na dach, Nic dziwnego, że te cykle są częstsze. Natomiast na te zwykłe cykle czteroletnie nałożył się teraz. Czy cykle, a to trudno powiedzieć, ale no, nałożyła się sytuacja makroekonomiczna, która... Mieliśmy poprzedni kryzys w 2008 roku, teraz mieliśmy długi czas, z którego udało się światu wybronić z powodu, przechodząc przez pandemię, ale mamy kolejną recesję, która musiała wpłynąć czy na spółki technologiczne, czy na rynki kryptowalut, natomiast ta recesja kiedyś przejdzie. Ona kiedyś minie, przejdzie w niepamięć, ekonomiści będą opisywać ten czas w podręcznikach, w monografiach, natomiast rynek o niej zapomni i wtedy czeka nas odbicie Bitcoina. Poprzednie rekordy no, będą pewnego rodzaju wyznacznikiem, do jakich poziomów Bitcoin może wzrosnąć. Myślę, że te ceny będą wyższe. To, co ostatnio zacząłem korygować swoje prognozy, mówiąc, że raczej do miliona dolarów Bitcoin może nie dojść, ale to 100 tysięcy dolarów w zupełności powinno się wydarzyć, tylko musimy poczekać, aż świat przejdzie przez tą recesję, aż gospodarka wróci na normalne tory, a wtedy, wtedy rynki technologiczne znowu będą się rozwijały i znowu będzie szukanie co takiego jeszcze ciekawego w technologii blockchain można zrobić, bo to jest jednak coś, co co dużo zmienia, i ten, te blockchainy, jakkolwiek, które będziemy wybierali za kilka, kilkanaście lat będą wszędzie w naszych inteligentnych domach, w naszych telefonach komórkowych, które będą chronione przed hakerami w ten sposób samochody. Również infrastruktura krytyczna, wszystko będzie w przyszłości, tak jak teraz jest związane z internetem, tak jak w przyszłości będzie chronione przez technologię blockchain. Także to jeszcze wszystko przed nami. A do tego czasu jeszcze ciekawych trochę mikrobanie spekulacyjnych będzie, więc dużo ciekawych rzeczy będzie się jeszcze działo.
0: To, panie profesorze, niech ta bycza puenta, niech, ta, niech ta bycza perspektywa będzie puentą tej rozmowy. Ja jeszcze tylko dodam, że mam nadzieję, że rząd nie wpadnie nagle na pomysł opodatkowania zysków nadzwyczajnych z kryptowalut na wypadek, gdyby bitcoin przekroczył te 100 tysięcy dolarów. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za, te, za tę rozmowę.
1: Ja również serdecznie dziękuję, także mam nadzieję, że następnym razem szybciej się spotkamy i będzie może już trochę weselej w naszym kraju się działać w sytuacji makroekonomicznej.
0: Tak, też liczę na to, że przy następnej okazji będziemy bardziej uśmiechnięci, przynajmniej w kwestiach tych makroekonomicznych. Także tu stawiam kropkę, a Państwa zachęcam do subskrybowania kanału, komentowania i do oglądania wszystkich materiałów dostępnych na kanale. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.